0: Suurin piirtein samoihin aikoihin Blok järisytti maailman tarjosi minulle uusia onnenmahdollisuuksia, jotka tosin myöhemmin muuttuivat kärsimyksen mahdollisuuksiksi, vakuuttaessaan minulle, että päinvastoin kuin mitä olin luullut mesegliisin puolella käyskennellessäni, naiset eivät koskaan parempaa pyytäneet kuin saada maata miesten kanssa. Hän täydensi tätä palvelusta tekemällä minulle toisen, jolle osasin antaa arvoa vasta paljon myöhemmin. Juuri hän johdatti minut ensimmäistä kertaa ilotaloon. Hän oli sanonut minulle, että oli olemassa joukoittain kauniita naisia, jotka oli helppo omistaa. Mutta minun mielikuvissani kaikilla oli samat epämääräiset kasvot, jotka ilotalon oli määrä auttaa minua korvaamaan yksilöllisillä kasvoilla. Niin että jos olinkin blokille hänen hyvästä uutisestaan, jonka mukaan onni, kauneuden omistaminen, eivät suinkaan ole saavuttamattomissa ja että olemme aivan hyödyttömästi kääntäneet niille selkämme ikiajoiksi samanlaisessa kiitollisuuden velassa kuin sille tai sille lääkärille tai optimistiselle filosofille, joka saa meidät toivomaan, että eläisimme kauan tässä maailmassa, emmekä joutuisi siitä kokonaan eroon vielä toisessakaan. Ilotalot, joissa vierailin joitakin vuosia myöhemmin, toimittaessaan minulle näytekappaleita onnesta, salliessaan minun lisätä naisten kauneuteen sen osan, jota emme voi itse keksiä, joka on muutakin kuin yhteenveto jo ennen olleista suloista. Todella jumalainen lahja, ainoa, jota emme voi itsellemme antaa, jonka edessä älymme johdonmukaiset rakennelmat hajoavat ja jota voimme pyytää vain todellisuudelta. Yksilöllisen viehätysvoiman ansaitsivat tulla toimestani luokitelluiksi näiden toisten, alkuperältään uuden aikaisempien, mutta samantapaiseen käyttöön soveltuvien hyväntekijöiden, joita odotellessamme yritimme innottomasti kuvitella Mantenjan, Wagnerin, Sienan lumousvoimaa toisten maalareiden, toisten säveltäjien, toisten kaupunkien mukaan. Taidehistoriallisten kuvateosten, sinfoniakonserttien ja taiteen tyysioista kertovien kirjojen rinnalle. Mutta ilotalo, johon Block minut vei, ja jossa hän ei sivumennen sanoen itse ollut käynyt enää aikoihin, oli tasoltaan liian vaatimaton. Sen henkilökunta liian keskinkertaista ja vaihtui liian harvoin, jotta olisin voinut tyydyttää siellä vanhoja uteliaisuuden aiheita tai keksiä sieltä uusia. Laitoksen emäntä ei tuntenut yhtäkään niistä naisista, joita häneltä kyselin, ja tarjosi aina sellaisia, joista en välittänyt. Hän ylisti minulle etenkin muualta ehdokasta, josta hän sanoi lupaavasti hymyillen ikään kuin kysymyksessä olisi ollut harvinaisuus ja herkku. Juutalaisnainen, eikö se sano teille mitään? Luultavasti hän siitä syystä kutsui tyttöä rakelliksi. Ja typerällä teennäisellä innolla, jonka toivoi tarttuvan minuunkin, ja joka päättyi suorastaan orgastiseen henkäisyyn, ajatelkaa nyt kultaseni juutalaisnainen, Vekkaan, että ne tekevät miehen hulluksi, Ah, tämä rakel jonka näin vilahdukselta ilman että hän itse huomasi minua, oli tumma, ei mikään kaunotar, mutta vaikutti älykkäältä ja hymyili itsetietoisen hävyttömästi, unohtamatta silti lipaista kielenkärjellä huuliaan mammanpojille, joita hänelle esiteltiin ja joiden kuulin ryhtyvän hänen kanssaan puheisiin. Hänen pieniä kaitoja kasvojaan kehystivät mustat kiharat, yhtä säännöttömät kuin jos ne olisi varjostettu tussilla johonkin laveeraukseen. Joka käynnilläni lupasin emännälle, joka suositteli häntä minulle aivan erityisen innokkaasti ja kehui hänen terävää älyään ja lukeneisuuttaan, että tulisin varmasti jonakin päivänä vartavasten tekemään tuttavuutta Raquelin kanssa, jolle olin antanut lempinimen rakel kuin herran. Mutta ensimmäisenä iltana olin sattunut kuulemaan, kuinka hän pois lähtiessään sanoi emännälle, muistakaa sitten, että olen huomenna vapaa, jos teillä on joku, niin älkää unohtako lähettää hakemaan minua. Ja nämä sanat olivat estäneet minua näkemästä hänessä yksilöä. Sillä ne olivat välittömästi saaneet minut luokittelemaan hänet siihen yleiseen naislajiin, jonka edustajilla oli yhteisenä ja yhtäläisenä tapana tulla sinne iltaisin katsomaan, voisivatko he ehkä ansaita luin tai pari. Vain lauseen muoto vaihteli hänen sanoissaan, jos tarvitsette minua tai jos tarvitsette jonkun. Emäntä, joka ei tuntenut Aleviin oopperaa, ei tiennyt, miksi olin ottanut tavakseni sanoa, rakel kun herran. Mutta pilapuheen hauskuutta ei ole koskaan vähentänyt se, ettei sitä ymmärretä, niin että hänellä oli tapana sanoa minulle, ja nauraa joka kerta sydämensä pohjasta, no entäs rakel kun herran, enkö minä aitakkaan teitä vielä tänä iltana? Kuinka se olikaan? Rakel, kun herran, siinä vasta löytö. Minä kihlaan teidät vielä. Saattepa nähdä, ette te tule sitä katumaan. Kerran olin vähällä ottaa ratkaisevan askeleen, mutta Rakel oli ylös otettu. Kun yritin toistamiseen, häntä käsitteli kampaaja. Vanha herra, joka ei tehnyt naisille muuta kuin kaatoi öljyä heidän valtoimiin hiuksiinsa, ja kampasin esitten. Ja minä väsyin odottamiseen, vaikka jotkut varsin vaatimattomat vakituiset muka työläisnaiset, joilla ei kuitenkaan koskaan ollut työtä, tulivatkin tarjoamaan minulle yrttiteetä ja käymään kanssani pitkäksi venyvää keskustelua, jolle käsiteltyjen aiheiden vakavuudesta huolimatta puhekumppaneitteni osittainen tai täydellinen alastomuus antoi herkullisen mutkattoman sävyn. Lakkasin lopulta kokonaan käymästä tässä talossa, sillä halukas kun olin osoittamaan ystävyyttäni sitä emännöivälle naiselle, joka tarvitsi huonekaluja, lahjoitin hänelle muutamia niistä, nimenomaan suurikokoisen sohvan, jotka olin perinnyt Leoniitäliltäni. Minulla ei ollut koskaan tilaisuutta nähdä niitä, sillä tilanpuute oli estänyt vanhempiani ottamasta niitä kotiimme, ja niitä säilytettiin jossakin varastorakennuksessa. Mutta heti kun näin ne taas, ilotalossa, jonka naiset niitä käyttivät, kaikki ne hyveet, jotka kompressa kyllästivät tätini huoneen ilmapiirin, ilmestyivät minulle tuon julman kosketuksen piinassa, jolle olin jättänyt ne alttiiksi. Vaikka olisin tehnyt väkivaltaa kuolleelle, en olisi voinut kärsiä sen pahemmin. En enää palannut parittajan luo. Sillä ne näyttivät elävän ja rukoilevan minua niin kuin ne persialaisessa tarinassa esiintyvät, näennäisesti elottomat esineet, joihin on suljettu rangaistukseen tuomittuja ja vapautustaan anelevia sieluja. Kaiken kukkuraksi, ja koska muistillamme ei ole tapana esitellä meille muistojamme aikajärjestyksessä, vaan ikään kuin heijastuksena, jonka osat ovat vaihtaneet paikkaa, tulin ajatelleeksi vasta paljon myöhemmin, että Juuri tällä samalla sohvalla olin vuosia aikaisemmin kokenut ensimmäistä kertaa rakkauden ilot erään serkkutyttöni kanssa, jolle en osannut sanoa, mihin asettuisimme, ja joka oli antanut minulle sen jokseenkin vaarallisen neuvon, että käyttäisin hyväkseni hetkeä, jolloin Leon niitäti oli jalkeilla.